0: Si tú te gusta algo de verdad, lo haces sin pensar en el dinero, si lo haces sin pensar en, en la fama, simplemente lo haces porque te apetece y porque es un hobby. El hecho de, de subir vídeos a YouTube y el mundo digital no era algo que estaba tan bien visto, ¿sabes? Era algo como, wow, es vídeos, qué raro, ¿qué estás haciendo? Esto que es, nadie se creía nada de que esto podría ser un trabajo. Todo. Sin haber empezado ya ni haber terminado ninguna carrera de, de cine y demás, yo con lo que había hecho ya. Me, me sirvió para ir preparando eh, material para otras. Y, y fue muy... Y entonces, lo más importante, me quedé con las vivencias y hice algo grande.
1: Pero... O sea, bienvenidos a un podcast más de Revista Influencer, muchachos, como siempre trayéndoles a las figuras número uno de las redes sociales para todos ustedes. Y el día de hoy, híjole, de verdad estoy muy feliz, muy entusiasmado porque tenemos un invitado internacional. Directamente de Valencia, España. El creador del Rewind hispano de YouTube en el planeta. Más de 3 millones de seguidores. Lo conocen por ahí como Alec Molón. Ahorita nos platicará. Aquí está Alec Hernández. ¡Aplauso! ¿Cómo estás,
0: Alec? Vaya presentación. ¿eh? Muy bien. Estoy aquí muy contento de poder estar en el podcast. Y con muchas ganas de modelo de por México. De, de trabajar también con... Nuevos talentos y de estar un poquito aquí en la salsa, que, que es lo mejor de México.
1: Oiga, Ale, claro, platícanos. Es, estábamos ahorita hablando un poquito fuera de Ecuador, estás súper jovencito.
0: Sí, yo, yo tengo 22 años, para la gente que no lo sepa, me lo preguntaba antes y empecé muy, muy centrado en todo este mundo. Y ya con 12, 13 años, yo ya estaba haciendo mis primeros montajes de Minecraft, de parodias y luego poco a poco fui construyendo unos pequeños cortometrajes con mis amigos para acabar haciendo ya producciones más grandes.
1: Espérame, ¿12 años? Sí. A los 12 años yo estaba jugando cascarita en la calle, en fútbol. Tú ya estabas creando contenido a los 12 años. ¿En qué grado ibas del colegio?
0: Yo estaba en secundaria, creo que eso ya es segundo de la ESO. No sé, no, no, no me acuerdo exactamente del momento. Y sí que tenía algún rato que yo me ponía a hacer pequeños montajes de Minecraft. que Era una locura, pero a mí, a mí, a, ahí me, me di cuenta de que lo que, lo que me apestaba era montar, grabar, editar, todo ese tipo de cosas y ya pues no empecé con un cara de YouTube y a poco a poco.
1: Oye, pero a ver, se, se dice fácil, ¿no? Ah, empecé a trabajar porque aparte eras un chavito, un niño, que al final para ti tú lo veías como tu recreo. O sea, era tu juego, tu diversión. O sea, no era como propiamente un trabajo. No,
0: siempre he empezado haciéndolo como si fuera un propio joven. ¿Sabes? El, si tú te gusta algo de verdad, lo haces sin pensar en el dinero, se lo haces sin pensar... En, en la fama, simplemente lo haces porque te apetece y porque es un hobby. porque juegas al tenis muchas veces? Porque te apetece. porque vas a jugar a los bolos? Porque te apetece. Pues yo quería subir vídeos porque me apetecían y porque lo veía como algo divertido para, para aprender algo de nuevo. Y, y al fin y al cabo, si eres bueno en, en tu hobby, porque es lo que te gusta, puedes convertirlo en tu trabajo, que es lo importante. Y así es como empecé. Oye,
1: platicamos un poquito de ti. ¿Tienes hermanos?
0: Tengo hermano, es David, una persona muy importante también hoy en día en mi vida, eh, que es con el que yo la productora, con el que he decidido también crear como este imperio en la productora y, y pues llevar proyectos más, más tochos y pues a día a día estoy trabajando con él en todo lo que viene a hacer. ¿Es mayor o menor que tú? Es mayor que, que yo,
1: eh, tiene un año y medio más que yo, tiene por tanto 23 bueno, o sea, también. Pero, sí, no, y, 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 ¿y cómo era justo ese ambiente de tu casa? O sea, eh, papás eh, desde muy chavitos dijeron, oh, esto es lo que quieren, los vamos a apoyar, les vamos a ayudar. O tus papás decían, no, hombre, estos están locos, ¿qué les pasa? ¿O qué pasaba en tu casa? O siempre es complicado empezar y más en un mundo digital,
0: más un mundo de stream, porque en esa época, en 2015, 2013 aproximadamente... El hecho de, de subir vídeos a YouTube y el mundo digital no era algo que estaba tan bien visto, ¿sabes? Era algo como, wow, asume vídeos, qué raro, ¿qué estás haciendo esto que es? Nadie se creía nada de que esto podría ser un trabajo, o que a partir de ahí puedes llegar a hacer grandes cosas. Entonces, mis padres siempre han sido, y lo hacían bien también, porque es lo que cualquier padre iba a hacer o pensar, que era tú estudia, si tienes rato priores, pues ya lo dedicas a esto. Pero siempre me han focalizado en lo principal son los estudios y luego pues esto, esto es como un hobby aparte. Y entonces sí que es verdad que, que cuando ya fuimos creciendo ya tuvimos un apoyo más, más directo porque se dieron cuenta de que esto ya era como algo más profesional o más serio. Pero al inicio siempre les cuesta un poco ver...
1: Que esto es algo... Sí, claro. O sea, es como, quiere ser futbolista el niño? quiere ser artista? quiere ser cantante? Es como de, no, primero me estudias algo de anemeras y después haces esas cosas. Exactamente. Oye, y, 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 ¿y al final te decidiste, estudiaste una carrera profesional? Yo terminé el bachillerato, que es lo que hay en España allí, que es
0: pues toda la educación que tienes que hacer obligatoria, pues la hace, que es la secundaria. Y luego decides hacer el bachillerato, que es ya algo más más avanzado, para tener acceso a las, a las pruebas de selectividad y para entrar. A carrera. Yo saqué buena nota en selectividad y entré a una, una carrera técnica, que era tecnología digital y multimedia. Y lo que pasa es que no me llegó a convencer, porque no estaba enfocado a lo que me gustaba, ¿okay? en, el, en el cine. Yo, pero sí que se puede decir que yo entré a la universidad. Entonces ese año, ese justo año que entré, me di cuenta de que esa no era una carrera que me gustaba y yo siempre había sido bueno en los estudios, pero cuando ya fui creciendo me dije, hostia, pues qué, por muy buenas notas que saque yo quiero especializarme en lo mío. Y entonces para lo mío, que era el cine, era más importante lo que tú ibas haciendo por tu cuenta y
1: lo que ibas... Eh, o sea, tú a pesar de que desde muy chanito te pones a editar y todo lo tuyo, lo tuyo era el cine. O sea, tú claro. veías ese como Exacto. tu objetivo máximo. O sea, ¿quién, es. ¿quién te inspiraba? ¿Quién veías que decías, es que lo que haces, tí hijo yo quiero hacerlo?
0: Pues a mí sí que es verdad que como yo crecí en las plataformas de digitales como YouTube, había creadores de, uh, americanos. O Estaban muchos que hacían uh -huh. y uh -huh. incluso ahora, oh, yeah. han crecido, están haciendo películas, como era Raca, -raca como era Correo Digital. Son canales americanos que se dedicaban a hacer esos cortos en YouTube, y a mí me gustó. Y luego ya, pues, abriendo un poco más el abanico en España, pues, me fijé en directores, digamos, en Fial, la cultura más popular de cine. Eh, Steve Spieber, Rinder Stott, eh, luego aquí en España en Barcelona, luego en México hay uno que es, eh, que es Dios, que es Guillermo Toro, y entonces, pues, ya me fui guiando un poco con, con las historias que contaba a esta gente, que empezaron. Y pues todos, todos ellos dicen lo mismo, que al fin y al cabo ellos aprendieron haciendo, trabajando, eh, grabando. Y luego siempre a lo mejor algunos tuvieron algún complemento más teórico, pero lo uno del sistema visual es que tú puedes ir eh, mejorando tus habilidades con la propia práctica, ¿sabes? Entonces es lo que yo hice. También ese año decidí eh, que me iba a Barcelona a estudiar en una escuela de cine y empecé también al año siguiente sus estudios
1: pero ya tú vivías en Valencia entonces en con tus papás y de repente les dices oigan papás me voy a ir a Barcelona exacto y me fui a la mejor escuela de cine que había
0: en Barcelona que era la SCAC sí que es verdad que me costó una pasta yo tenía suerte de que de que había ganado dinero ya con mis cortos de YouTube y entonces pude pagarme ese primer curso en la escuela y el hecho también de irse a otra ciudad era un gasto más claro y, y entonces mis padres me ayudaron también con, con el vivir en la ciudad, pero con el yo tuve que poner mucha pasta porque mis padres no acababan de, de fiarse de, o sea, a estudiar cine, ¿sabes? ¿no? Es o que oh, sí. sí, o no si los entiendes, ¿sabes? Pero, pero bueno, tuve la suerte y cuando llegué a, a Barcelona, como yo ya me estaba haciendo trabajos durante el año anterior, que no, no seguí la carrera hasta que te dije, eh, ya cuando estuve allí ya me llamaban para ofertas de hacer trabajo buenas, para hacer ambicios, para marcas grandes, y ya pude
1: llevar a cabo mi primer o sea, gracias a los cortometrajes que tú hiciste para YouTube, te dio como ese currículum para que otro tipo de agencias sí, sí. ya te buscara para decir hoy oh, quiero que me produzcas un comercial, quiero... Exacto. O sea, ya otro tipo de chambas, gracias al contenido que tú habías subido en
0: Exacto. Sin haber empezado ya, ni haber terminado ninguna carrera de, de cine y demás, yo con lo que había hecho ya...
1: Me, me sirvió para seguir preparando eh, material para otras. Y, y fue muy, muy grande la diferencia o sea, de, de lo que tú estabas haciendo como, como contenido de YouTube, así la producción, etcétera, a de repente llegar con una agencia que te contrató y quiero que me hagas el comercial... Y encontrarte a lo mejor con un mundo diferente, o sé sea, si ¿sí fue como de hoy, o, o para ti fue como lo más normal y fue decir, sí, claro, vamos a trabajar
0: con esto. Sí, es verdad que yo, por ejemplo, que estaba haciendo fotómetros en YouTube cuando me llamaron para mi primer comercial por ejemplo, que yo me metí en publicidad haciendo anuncios. Eh, mi primer anuncio fue para una marca de cervezas que es internacional y es muy importante, que era San Miguel. No sé si os suena, es una marca de cervezas. Acá no, acá no. Nos ¿Aquí, en aquí. España no estará tan, aquí en, en Latam no estará tan consolidada, pero a nivel internacional, eh, por ahí más en Europa, es muy, muy fuerte. Entonces yo ya tuve que hacer un anuncio para,
1: para ellos, y para mí era una oportunidad, ya hubieran sí. desplazado, eh, me adentré. O sea, para que se dimensionen, es como si acá este lado de Latinoamérica lo contrataba Corona o grupo sí. Modelo así para... Para hacer un comercial, o sea, ¿y qué edad tenías ahí? Yo tenía en, eh, 19. 19 años, por Dios santo. Sea, yo en ese momento estaba pensando en qué poema le dedicaba a la novia y tú ya estabas produciéndole comerciales a una cervecera súper importante en Europa.
0: Y, y entonces eh, yo aposté por mí mismo y entonces ya decidí dedicarme únicamente a, a los trabajos. Y entonces, ¿qué pasa? Volviendo a la pregunta que me has dicho. Eh, cuando empiezas en publicidad es muy diferente a otro. En publicidad eh, todo está mucho más regulado, es, tienes que llevar a cabo las cosas como te dicen y tu parte creativa se restringe un poquito más. es más limitado. Encima que todo tiene que estar cuadriculado y demás. Eso me costó un poquito más al inicio de entender de, oye, aquí yo no soy el que manda todo. Sí. Que me pongan un cargo de director, sí,
1: claro. está por encima mío, jefe de la agencia... El... Y tienes un cliente O sea, porque al final en, en YouTube era Tu gusto, tu decisión Lo que tú querías mostrar y lo que tú querías hacer Acá, aunque tú tuvieras Una creatividad enorme y aunque tú tuvieras Unas ganas increíbles Que llegaran cliente porque además Todos hemos tenido clientes rejejos Así que te dice no, eso no me gusta No, no quiero eso No, sí. cámbiale, o sea, ahí sí entra Un factor de, Ah ahora le tengo que dar Gusto a esta persona
0: Exacto, y al fin y cabo cuesta un poco porque son muchas opiniones que te van cambiando el vídeo y no lo digo en, en concreto con, con este cliente porque esta, esta vez inicial pues empecé bien pero luego durante mi carrera pues tuve, tuve varios anuncios en los cuales sí que lo pasé realmente
1: complicado de hecho de tantos cambios tantos cambios y es... Si te recuerdas uno, digo, sin que menciones la marca ni el ching para que no se sientan ofendidos luego pero recuerdas uno, sí que dijiste ya va a renunciar güey, o sea, andita, no puedo. Yo
0: yo recuerdo uno que, que estábamos haciendo para para una marca que no te puedo decir tantos porque tampoco sí, claro, claro sí, 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 pero sí. Tal, que pues teníamos un presupuesto muy bajo, ¿vale? Y yo lo acepté porque me gustaba el, el proyecto, pero es, luego se pusieron a pedir muchos cambios, muchos, cam muchos cambios, cambios y a mí eso me atormentó. Bla, basta ya igual que lo estamos haciendo por menos sí claro tú pidiendo más 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 cambios y... Y yo y yo es aquí de claro. sí y eso es fuera no sí
1: <risa> o sea... Claro. por eso lo que se suele hacer en publicidad también es que cuando
0: tú firmas una producción eh, se pone en el contrato un número máximo de revisiones sabes el cliente tiene derecho a hacer tres, okay. tres revisiones Y lo que sea otra revisión por encima, ya es un costo de revisión. Porque sí. al final y al cabo entra gente en nómina, entra claro. editores, entra un montón de, de jaleo. Y también una cosa que hace publicidad mucho es que el, se aprueba un, un storyboard y guión trincín. Sí, sí, sí. Y eso es lo que se graba. Si, si el cliente ha aprobado eso... Ya está, uno me puede seguir diciendo que.
1: No, ¿sabes que Sí, me gustaría que mejor entraran dos claro. modelos más. O sea, ya es como de. No, ya, eso
0: ya hemos no. aprobado esto, hemos presupuestado esto y tiramos para adelante con esto. Si quieres otro cambio, por más.
1: Porque tiene que ser así. Si no, las empresas se aprovecharían. Bien. Oye, entonces tú después de Barcelona te empiezan a llegar bastantes proyectos. Bastantes, sí. bastantes, bastantes a proyectos. Yo tiempo que hago el eh, Pero, ¿cómo sales? O sea, de. Tú estás en eh, tu productora, estás en Barcelona, enfocado en lo tuyo, estudiando cine y además haciendo comerciales. ¿En qué momento cruza por tu cabeza el Rewind de YouTube?
0: Pues mira, el Rewind viene un poquito de antes ya, en la época de bachiller que ya he decidido hacer como un pequeño montaje de, de un pequeño laboratorio de vídeos en mi casa y es donde está el primer Rewind. O sea, el, el Rewind nace de de ver que el YouTube Rewind original no está funcionando y no está abarcando todo lo que viene a ser de la comunidad hispanohablante. Y yo decido hacer uno que sí que englobe a los creadores de contenido hispanohablantes y que sí que englobe en nuestros tags nuestras... Todas las cosas que vamos haciendo durante el año. Y no sé si voy a hacer esa, esa versión
1: nueva. Es una chimbota. Sí. O sea ponerte a revisar todo el contenido de un año de diferentes creadores de contenido. Digo, me imagino que tú ya medio tenías como algo ahí en la cabeza que dijiste, esto estuvo bueno, esto estuvo bueno sí. y que recordabas. Pero de todas maneras, o sea, el revisar es una chambota. Eh, como yo
0: he estado siempre, siguiéndoles a los creadores, estaba en la plataforma, sé cada año lo que ocurre y, y lo que es viable, Entonces puedo trabajar sobre algo que conozco. Entonces... Eh, el primer Rewind fue pues, simplemente una recopilación. El segundo, un video que hice con mis amigos. El tercero, ya no fuimos en serio. Yo pude meter pasta
1: y participaron creadores grandes. Es que allí es donde ya viene la diferencia, ¿no? Porque no es lo mismo hacer algo por hobby, yeah. por diversión, que cuando decides apostarle claro. y decir, te voy a meter billete, te voy sí. a meter lana. O sea, porque además en ese momento... Pues tampoco es como que oh, estoy viviendo en la opulencia, me compré dos Ferraris, veo okay, que voy a meterle tantita. No, o sea.
0: No, yo era un chaval que, al fin y al cabo, eh, había ganado dinero muy joven gracias a los vídeos de YouTube que había hecho, los cortometrajes. Hice algunos cortos en el de Fortnite y eso, pues, me, me dio eh, una base con la que yo pude pagarme estudios y con la que yo pude pagarme primer rewind. El primer rebote en serio, que fue el de 2019, porque los anteriores fueron así más, más básicos. En el 2019 yo decidí poner 6.000 euros en mi bolsillo y dice... 6.000 vale,
1: si euros. Sí. O sea, más o menos para que dimensionen de, de son aproximadamente como 120.000 pesas. O sea, si sí. es una la nota. Que para un chaval que tiene 18 años era mucho. Claro. Y que era
0: casi... Pues una gran parte de esos ahorros que había tenido suerte y había ganado con YouTube. Y entonces pude, pude pagar esos gastos de primer Rewind. Tuve suerte de que recuperé la, la, la inversión, pero no gané más porque eh, el vídeo me lo reclamó Sayan por la creación de Torero. No. Y ya está. Y entonces lo
1: más importante me quedé con las vivencias y hice algo bastante. Real. O sea, recuperaste la inversión, que eso ya es una ganancia, o sea, no perder, ya, okay. ya, ya, es, ya es una ganancia. Pero, Chayanne, te pasaste, Chayanne, o sea, o sea y, oye, ¿y tú nunca has tenido contacto
0: con, con la ah, gente porque, de chayán Porque es como YouTube, sus plataformas, sus cosas, y, y te clavan una chat sí, claro, sí, una sí, 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 y además por disquera y derechos. Y, claro, y no puedes reclamar nada, es una y, sí, sí, sí. Y no puedes nada. Entonces... Ahí estamos en 2019, ese es el año que yo pude hacer el primer Rewind en serio porque cuando yo entré en la carrera dije no me gusta, voy a apostar por mi canal voy a apostar por el Rewind y es donde yo dije eh, vamos a poner esos 6.000 euros ¿sabes? y entonces ahí salió el primer Rewind en serio el 2019 fue un éxito tuvo 20 millones de visitas participó el Rubius participaron otros creadores y, y funcionó muy bien ¿sabes? ¿y tú ya los conocías? ¿O los, los contactaste para el guay? ¿no? ¿Cómo fue? Les eh, gustó el del año pasado, el que yo hice con mis colegas, me dijeron: <coughs> si haces otro este año, quiero participar. Y me habló Rubius, y sí, y eso fue una locura, ¿sabes? Entonces yo le dije: Rubius, este año voy a hacer uno, voy a gastar pasto y voy a hacer lo que Y le dijo: adelante, contacto conmigo. Y de ahí, pues, en medio contactos, pude. También con unos youtubers y formamos un video muy chulo. Entonces, volviendo a tu pregunta. Eh, yo en 2019 hago Pime rewind eh, veo que funciona y ese año digo, vale, esto a lo mejor solo es un año. pues me fui a, a, la, a la Academia de Cine, ahí en Barcelona, y mientras estaba estudiando allí, eh, <risa> pedí, porque la gente quería otro, quería otro. Ah, sí. Y pedí, en como hacer una, un evento en directo para ahorrar fondos, y no podía volver a dejar esa pasta. Sí, claro, o a dejaba ir mis estudios. Y recuerda que no había recuperado nada. O sea, no había ganado nada. Sí, sí, sí. Y entonces la gente me dio 10.000, 15.000 euros para el vídeo. Sea, fue una Con eso ya tenía salvo. Pero seguía siendo muy poco para este tipo de producciones. Pero bueno, yo ya leo el a cabo. En 2020 eh, pedí un balón en mi escuela. Porque tenían que llevar a cabo esto y lo entendieron. Y luego, cuando ya volví de Rewind, eh, que se, ya también fue el con más éxito hasta la historia que fue de los 2020 de la pandemia. Eh, ya es cuando me a llamar a estas marcas ¿verdad? pero hacer sus es, San Miguel, luego Pico Mau, luego Play, eh, luego con, con Toyota, con Ender Dream, o también así con
1: marcas. O sea, nada más para que dimensionen, o sea, esta es la diferencia entre apostar. Sueñan sí. y, y apostar por el sueño de alguien más. O sea, Ale dijo: Esto va para mí. No. O sea, vamos a, a creer nosotros mismos en nuestro sueño, que de repente eso es complicado. Sí, es complicado. Decir, porque llegan inseguridades, porque llegan momentos de igual nadie me va a pelar igual esto no va a funcionar, igual para qué lo hago, para qué lo intento. Y, y apostar por ti es, sí. es fuerte. Justo hace ratito que mencionabas a Guillermo del Toro, él en alguna anécdota platica que él decidió apostar yeah. por su project, por su producto y se fue a la vacanota, ¿sabes? Ah, sea, la quiebra Y sí. Fue por apostar en él. Yeah. No todas las historias siempre es como, ay ah, al final sí. Espérate. No, o sea, pero al final él siguió creyendo. Ya.
0: Yeah. Pero fíjate una cosa también y es, es importante. Yo aposté por mí mismo, mientras seguía haciendo mis estudios, ¿sabes? Nunca fue, oye, adopto, me meto y tuve suerte de tener una bandeja de dinero, ¿sabes? Que había ganado. Entonces, aunque me saliera a perder todo, tenía suerte también de, de que tenía, podía seguir, podía seguir estudiando, podía seguir haciendo mi vida. Entonces, si yo siempre te recomiendo si quieres apostar, que al menos lo hagas con cabeza, ¿sabes? De que tengas tus estudios ahí, tengas... Eh, tu vida
1: también de que si lo haces, que tampoco, que vayas a la absoluta mierda. Hace clan y yo. Sí, hay, hay un dicho aquí en México que dicen, no pongas todos los huevos en una sola canasta. O sea, hay que tener varias opciones, varios planes, que si se rompe uno, pues nos agarramos del otro y así podemos ir creciendo. Y eso es un gran consejo, ¿la? porque de repente es como yo quiero ser youtuber o yo quiero ser influencer y es. Ya no quiero estudiar, ya no quiero hacer nada porque es, es la nueva profesión yeah. que, que los niños ven como el éxito. ¿no? O sea, sí. antes la gente quería ser cantantes, actores, futbolistas. Ahorita quieren ser influencers, ahora quieren ser youtubers. Tú que estás metido, inmerso completamente en este mundo y que además tienes videos exitosísimos y que eso te ha abierto tu carrera enormemente. Que ahorita vamos a hablar de, de a qué personas te han, te han llegado. ¿Qué consejo les darías?
0: Yo les recomendaría, yo también hablo desde mi punto de vista, que yo he utilizado las plataformas para enseñar mi, mi trabajo como, como director y realizador. Yo nunca me, me he considerado tanto como un influencer, de, pues un influencer más su suele estar enfocado a, a la moda, a los videojuegos o a todas estas revistas. Yo lo que hago es más enfocado a la producción de vídeo, pero utilizo estas plataformas para enseñarlo. Pero he tenido el trato con muchos de ellos, los el he conocido siempre, eh, he trabajado día a día con ellos y lo que, lo que he visto es que es muy duro realmente el aguantar día a día, eh, mentalmente, y, y es muy difícil llegar a, a la altura en la que están ellos. lo el, mejor uno entre, entre miles y miles es el que realmente llega a vivir de esto, o sea, no es algo que, que tú con esfuerzo o trabajo vas a conseguir. Te tiene que juntar, es tu trabajo y suerte, ¿sabes? Entonces, el chaval que está viendo a Willy Rex, que está viendo a Rubius, que está viendo a, a Germán con millones de visitas, viviendo buena vida, eh, es muy difícil que le pase eso. Y yo se me recomendaría que puedes intentarlo, pero no dejándome todo por eso. Tal vez Yo no lo hice, ellos tampoco lo hicieron, y cuando realmente se dedicaron un 100% a lo que están haciendo hoy en día, es cuando vieron que, que ya era suficiente, que ya les daba para vivir y de sobra Sí, entonces y que,
1: y que además también llega un punto en donde ya, ya te estorbaban tus otras actividades, ¿no? O sea, que dices, necesito seguir creando, necesito seguir creciendo, y ya esto me está quitando el tiempo, esto me está absorbiendo, y, y creo que ya es un buen momento para, para dar ese paso. Pero, claro. pero sí lo sabes, ¿no? O sea, hay un momento en el que dices, sí, ya me está dejando para vivir... Sí, ya me está dejando hasta un poquito de más... ...entonces creo que sí... sí vale la pena arriesgarse... No. ...pero así de, de nada... ...yo me voy a dedicar a ser youtuber... ...y no quiero estudiar y no quiero hacer nada... ...peor error del mundo... No. Oye, y, y platícame... ...porque de repente llegaste... ...con Bici... No. ...con Piqué... ...con Ibai... ...o sea... Yo, yo, ...yo me imagino a este jovencito... ...llegando a Barcelona con ese Barcelona legendario ¿no? y que de repente estuvieras ya trabajando con, con la gente que era parte de ese gran equipo de fútbol o sea, ¿cómo te llegó eso?
0: Yo he tenido la suerte que gracias a Rewind he conocido a no solo creadores de contenido los más tops de toda la comunidad hispanohablante sino que gracias a ellos y gracias a Ibai en parte eh, gran parte he eh, conocido a a esos talentos que van más allá de la plataforma que han querido hasta participar dentro de mi vídeo. ¿Sabes? Messi llegó a grabar una parte eh, que salió dentro de Rewind desde su casa con su móvil para el propio vídeo. O un abuelo participó y grabó con nosotros una escena. ¿Sabes? O Piqué también quiso grabar dentro de Rewind. Y luego también con algunos de ellos, por ejemplo, con, con el equipo de COI, eh, los vídeos de lanzamiento, hicimos... Eh, un video en conjunto y también pude trabajar otra vez con, con Piqué y con Ibai en esos vídeos de lanzamiento. Entonces, eh, sí que es verdad que estoy muy agradecido de poder, haber, de poder haber trabajado con ellos a
1: través de un video que he generado yo. ¿Pero cómo te contactas? ¿Cómo te llega la noticia? ¿Cómo te de... Habla Messi, güey. o sea, ah, ¿quieres salir en tu video?
0: Ten en cuenta que muchas veces... Soy yo el que les dice a los creadores a ver si nos podemos contar, eh, poner en contacto con ellos. Yo tengo una suerte ahora de es que conozco muchísima gente, de muchísimos talentos y puedo llegar a, a quien yo quiera y podría llegar hasta no sé, dime cualquier talento podría llegar a, a, a tener un contacto mínimo con él. Entonces para las escenas de Rewind, yo siempre a punto alto y yo por eso en este caso quería recrear la escena la de Messi con Ibai un abuelo con Messi y la quería retirar en Barcelona. Y yo postiré el tweet y le dije a Ibai Oye, ¿qué tal estaría hacer esto en la en Y me dijo: Pues vamos a intentarlo. Se lo digo a un abuelo y cuando estemos allí en la cena, eh, le decimos a Messi y salió. Y a todo el mundo le gustó y lo, lo pudimos hacer. Entonces, se trata de intentarlo, de no pierda nada por, por sí. Claro a ver qué ocurre. o de repente quiero que en mi, mi vídeo salga Luisito Comunica. Pues voy a ver cómo llego hasta él. Seguro que consigo un enlace con toda la gente que conozco. Y así acabé grabando. Bueno, él me grabó para mi vídeo. O luego, cómo llego a otros que también Sí, claro. Pues lo mismo. Gracias a Jordi Wine, una persona de 10 que yo le conozco también hace más tiempo. Me su contacto con él y, y entre ellos y mi vídeo, yo, yo puedo llegar a, a quien sea y le transmito la misma ilusión que
1: tengo yo en hacer este tipo de cosas. Llega a los sí. Oye, es que siento que de repente vas a decir voy a hacerlo igual, y quiero a Shakira y a Piqué. O sea, es como... como que siento que un día vas a, a tener ya esas locuras? Es de decir, podemos hacerlo.
0: Se puede a intentar. A veces no se consigue todo lo que yo quiero, evidentemente he intentado hacer propuestas muy altas, pero es muy difícil llegar a diferentes talentos o a diferentes celebridades Y y bueno un caso, por ejemplo, con la música de para el pasado que me dejara la canción de Quédate para el final y conseguí su número también gracias a Ibai, el mayor jefe y entonces me lo dejó y pude utilizar dentro del vídeo y le dije ahí es donde también me he dado cuenta muchas veces que cuanto más grande es el creador, no digo que no lo sean, pero más, me ha pasado especialmente con los creadores, cuanto más famosos son, más buena gente, más solidarios son. Lo digo totalmente en serio. O sea, más te van a dar la mano. Y, y entonces, eso me, me, da mucho de, me, da, me da mucho orgullo también
1: de la comunidad que tienen en lo, lo que es para hacer uno. Oye, y Ibai se convirtió en tu amigo. O sea, sí podrías decir, Ibai es, 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 ver, es, es, es. mi ángel? Es, es, es que... Yo, yo creo que que amigo es,
0: es una persona que está con el día a día eh, con él y yo la, la relación que he tenido con él es más eh, profesional, más de trabajo. Eh, no lo consideraría como con un amigo y creo que la mitad poco, pero yo respeto mucho su trabajo, respeto al mío. Y, y él está para cuando necesite cualquier cosa, y, y aquí me tiene, ¿sabes? Entonces, yo creo que tus amigos, y él también pensará lo mismo, son la gente que te ha acompañado desde toda la vida, no que los conoces en tu, tu carrera profesional, ¿sabes? Él tiene también sus amigos de toda la vida, tiene a Barbie, tiene a Reven, tiene a, a gente increíble que acompañan siempre, y esos es, es para él los que él considera amigos, amigos de verdad.
1: Oye, pero de todas maneras... Es difícil que de repente llegues a un Ibai... Y que Ibai diga... Confío en este cuate... Y me gusta lo que hace... Y quiero que hagamos cosas juntos... Y vamos a, a, a extender esta red... Que al final pues... Muchos contactos que tienes ahora... Han sido también gracias a Ibai... Y decir vamos a hacer sinergia... Y vamos a crecer... Porque... A mí me pasaba algo muy curioso con Ibai... Decía... ¿Qué tiene Ibai? Sí. ¿Qué tiene de particular? Porque es un tipo... Común... Que podrías encontrarte en el mercado, que podrías encontrarte en el, en el centro comercial. No es el atleta, no es el más guapo, no. Es divertido, es un tipo que, que te hace reír demasiado. Pero que, dice ¿cuál es el secreto que tiene Ibai? Porque Ibai trascendió fronteras. O sea, Ibai es conocido en todo el mundo.
0: Pues el secreto que él tiene es que... Que ha seguido siendo como es él. O sea, es una persona simple, con humor, graciosa y también es un tío muy inteligente. Todo lo que hace, lo pisa dos veces, lo pisa tres, cuatro, cinco, seis, y solamente hace las cosas que él, que él considera adecuadas. O sea, también está donde está porque es una persona muy inteligente, más allá de la imagen que él da en, en redes de, pues, un tío muy simpático, muy amigable y con humor. Él es un tío muy, muy inteligente. Y la gente que le rodea también. Y entonces, todo eso suma.
1: Oye, ¿por qué te empezaste a decir molón o por qué te pusiste molón? Yo me
0: puse, o sea, mi nombre ahora en las redes sociales es que Hernández y, y lo estoy dejando así. Pero yo cuando empecé en mi canal de YouTube, con 12-13 años, me puse un nickname más, más amigable de estos de, de YouTube. Y puse Arik Molón, eh... Pero con el tiempo lo veo un poco infantil y ya se me quiero dedicar a la producción de vídeo, a, a la dirección y no puedo firmar. si yo no puedo firmar una película como Alec, ¿sabes? Que tampoco es una mal. No sé sí, cómo. Pero pero yo prefería un nombre más artístico, más profesional, más de director. Y es donde me defiendo. Perfecto.
1: Oye Alex y, y dime. ¿A dónde a dónde aspiras a dónde sueñas a dónde quieres llegar o sea cuál es el objetivo cuál es tu sueño pues a mí me gustaría eh, llegar a
0: cabo llevar a cabo eh, producciones de más nivel como la, la película donde sé que pronto voy a poder alguna o quien va con otro director y pues ese tipo de producciones más más complicadas más más grandes y que al fin y al cabo pues puedan posibilitarme en un futuro pues trabajar un poco en otros países y hacer cosas muy, muy chulas. El, el objetivo es el fin, es llegar al fin, ¿Te has visto, aunque sea sueños, recibiendo un Oscar por un proyecto tuyo? Eso es muy complicado, la verdad. Nunca debes de soñar, obviamente, pero quién sabe. A veces, ojalá, pues, te digo yo que es, es muy, muy difícil y bueno, todo se puede pensar,
1: pero hay que trabajar mucho para llegar a eso. Pero nada es imposible, nada. está súper joven yeah. y has hecho cosas que han impactado al mundo, no solamente una comunidad, no solamente un país, sino al mundo. Entonces, dijiste que ahorita ya viene un proyecto de serie, ¿no? Sí. Y ya, ya está confirmado, ¿puedes hablar de eso? Eh, no puedo hablar detalles a la, a,
0: del todo, es una serie que me voy a dirigir con otro director español, está todo firmado, basta antes lo único que puede ocurrir es que a lo mejor pago nuestra Starlitz pero si inversión privada y va a tirar hacia adelante y va a ser una serie de ficción de también, contar un hotel de humor y va a estar en un la verdad. entonces de qué de la primera en la primera temporada de episodios
1: de sus contos hey, y si funciona para plataformas supongo yo sí perfecto pues ojalá que te vaya increíble que te vaya muy bien y, y ya para ir cerrando un poquito, Alec, normalmente todos tenemos que hacer un sacrificio para, para poder pues, alcanzar nuestros sueños, para poder alcanzar nuestras metas, para poder alcanzar nuestros objetivos. Tal vez no es obligatorio, pero hay momentos en los que a lo mejor tienes que alejarte de la familia, tienes que... Whatever. ¿Cuál consideras tú que ha sido como ese tributo que has tenido que pagar para poder conseguir lo tuyo? Yo creo que mi, mi tributo
0: más grande ha sido el, el tiempo, ¿sabes? De, yo he dedicado más tiempo de lo que una persona normal podría dedicar al trabajo y lo he dedicado yo en mi hobby, en mi, en mi pasión. Pero ten en cuenta que cuando haces esta inversión en algo que te gusta, no es tiempo perdido, es tiempo que disfrutas. Yo a lo mejor no, no tengo tanta fiesta, no tengo tanto viaje, no tengo tanta comida eh, como me gustaría eh, porque estoy viajando, estoy trabajando, estoy haciendo un rewind, estoy grabando un anuncio, pero lo disfruto. Entonces es una de cal por una arena, ¿sabes? No sé si la bien dicha verdad. Sí, pero sí. Eh, lo disfruto igualmente. Entonces para mí no es inversión en mal, pero sí que podría haber utilizado ese tiempo en si quiero vivir la vida más,
1: el desfile está tal, pero no, sobre todo por tu edad, por mi edad, porque todo, todo el mundo imaginaría a ver, estás relacionando con puro Influencer, estás trabajando desde chavito, pues tienes ahí tus ahorritos, lo que sea. No, hombre, pues pura fiesta, control, ahí de vámonos al antro a Suiza si queremos y regresamos. ¿Y, y tú dices esto? No. Ya sabes, pero ten en cuenta que también la vida que he tenido
0: me ha dado a conocer un montón de gente, un montón de experiencias que un montón de personas lucharían y matarían por eso. Entonces, lo que he vivido no, no lo cambiaría por nada. Y lo que hemos seguido tampoco. Entonces, eh, vamos a seguir luchando. Vamos a ver qué conseguimos. Y también una cosa muy importante, que ya como he formado las bases de algo y ya puedo trabajar más en mi día a día, intento trabajar, pero también desconectar. ¿Sabes? Muy importante tener tiempo para ti mismo y disfrutar de ese fin de semana, de ese final de día, de hacer tus cosas, básicamente. Que es algo que antes solo dedicaba al trabajo. Sí. ¿Y te da tiempo de tener pareja, por ejemplo? sí. Actualmente tengo pareja y, y es algo que, que a mí me da mucha desconexión, por así decirlo. Eh, yo puedo estar trabajando toda la semana con la ilusión de, de, de poder ir a un lado o desconectar. sabes o sea, no es, es algo que, que a mí, en mi, en mi caso particular,
1: me supo. Y que además, pues, así te, si te conocieron, nada de, ay, es que ya estás trabajando mucho, me tienes aquí sin, sin nada. No, o sea, sí es como de, ya saben cómo.
0: Sí, ya saben cómo es y, y también... Y también hay un tiempo para la familia, para lo tanto, y yo tengo un gato. Y, ¿Cómo se llama tu gato, Mike? Y, enseñar, es Ahí está. Ándale, Mike. Mike. Bonito. Trae porte, trae porte, Trae mucho porte. Genial. Pues, pues nada, eso sería, eso sería todo. ¿Y,
1: ¿Y tu familia que te dice ahora? Después de, de ese niño de 12 años sí. que empezaba a hacer sus ediciones de Minecraft y de repente ahorita verte lo que estás haciendo, lo que estás consiguiendo. ¿Qué te dicen? Pues yo
0: creo que estarán muy contentos de... me lo han dicho alguna vez. Están orgullosos del trabajo que he realizado. Siempre se van a preocupar porque todo se habla bien. Pero el tipo dirá más cosas y el tipo demostrará. Y yo creo que, que hoy en día están orgullosos y han sabido valorar que de un mundo que no conocían nada, ¿sabes? Porque los padres del mundo stream, del mundo del cine, del mundo tal... Eh, enfocado a lo que yo hago, claro. No conocían nada. Y al y ver cómo he mejorado y poco a poco lo han ido entendiendo... Les, les da esa acción también a ellos. Es increíble.
1: Ale, ¿en dónde te podemos seguir? ¿En dónde te podemos encontrar?
0: Pues ahora mismo, como he dicho antes... Todas mis redes se llaman
1: igual, Alec Hernández, en Instagram, Twitter, YouTube, whatever. Pues ahí sí Alec Hernández, eh, de verdad es un chavo que está arrancando, de alguna manera, digo arrancando porque cuando empiezas desde los 12 años, pues ya no es precisamente arrancar, ya tienes 10 años de carrera, sí. pero sí es un chavo que se está comiendo al mundo. Y si ustedes quieren encontrar una historia Donde inspirarse, si ustedes quieren encontrar a Alguien que está realizando sus propios sueños Y que está apostando por por él Pues síganlo ahí en sus redes Encuéntrenlo porque de verdad que Estoy seguro que vas a llegar lejos Estoy seguro que vas a llegar muy lejos Y, y nunca descartes ningún sueño Porque creo que ha demostrado Que se puede alcanzar lo que se propone Así que gracias por visitarnos aquí en Revista Influencer Y esperemos que regreses pronto Muchas gracias, gracias también a toda la gente Que está mirando esto Ver Big Tocayo. ¿No Yo soy Alex Aguilar y nos vemos en la próxima entrevista aquí en Race Influencer. Chao.